0: 今天是九月二十九号，星期五，欢迎回来。通勤十分钟，
1: 大家早安。那
0: 今天呢，就是一年一度的中秋节啦，我们要在这里祝所的通勤族中秋节快乐，
1: 中秋节快乐。那刚好啊，这个礼拜啊，其实在加拿大闹出了一个国际政治上面，是国际外交啊，甚至是历史上面的一个超大笑话，以及呢，我算我觉得算是一个。应该也是是一个污点、啊、也迅速的成为一件炎上事件的事情、啊、那这整件事情的原委呢，要从乌克兰总统泽连斯基呢造访北美说起啊。那这泽连斯基呢，他先是去了美国会见了拜登，之后呢，他又来到了加拿大会见了加拿大的总理呃 Trudeau。Tr 当然，主要原因呢，就是敲定新的一轮呐、啊，就美国还有加拿大对于乌克兰的军事援助以及资金支持之等等的。加拿大总理 Trudeau 呢更宣布啊，将在未来三年呢，要花费六亿五千万呢来支持乌克兰，其中包括军事援助啊，还有对于在乌克兰受到战争影响的平民的一些心理问题的协助。嗯，当然我们都不希望战争发生啊，只是加拿大自己国内呢，似乎还有很多社会和经济的问题。还没有处理完。不过我们今天不是要再讲这件事情。我们今天呢，其实故事的重点呢是更扯的啊。在上个礼拜五的时候呢，泽连斯基来到了加拿大的议会演讲。那演讲完之后呢，加拿大这个议会的议长 House of Speaker 呢 ，Anthony Rota， 他在致辞的时候，他就公开了跟在场的所有的议员还有所有的人表示呢，诶，我们现场我们请来了啊，可能是议会啊，或是议长的办公室呢，请来了一位乌克兰裔的加拿大荣民和加拿大老。兵，这位老兵呢，他曾经为乌克兰的独立对抗过俄罗斯哦，就是他有 fight against Russia， 他有去打这个俄罗斯。英文呢，大概就是说，那、啊、这个这是议长的呃他的发言哦，他就讲说 ，a Ukrainian Canadian war veteran。Who fought for Ukrainian independence against the Russians？ 所以这位议长啊，甚至用一位加拿大英雄呢来称呼这位九十八岁的老先生 ，a Canadian hero， and we thank him for all his service。我们谢谢他的贡献，并且他是指示呢全场起身站立啊，那为这位九十八岁的老先生呢来去鼓掌。好，这一切听起来好像都非常正常哇，非常的感动。然后再加上，因为他乌克兰裔嘛，然后他看到了乌克兰总统啊，哎、欸，所以请来了这一位，这个就是很合理嘛，请来了这一位九十八岁见证过战争的老兵来参加这个重要的场合，并且公开表扬他，感谢他的付出。可是呢，如果大家有可能有读过这個二战的历史的话，等一下，身为乌克兰人对抗过俄罗斯，那他到底是属于哪一个单位的？他是属于哪一个军队的？大家应该。这个猜猜得到吧？所以整个周五呢，演讲结束之后呢，这个网络啊，这个加拿大的社群媒体啊，整个炸锅了。因为这位九十八岁的老先生呢，他当时啊，可是隶属于纳粹旗下的志愿军部队啊，所以就等于整个加拿大的国会呢，再加上当时这个 Trudeau 加拿大总理 Trudeau， 还有许多政府官员，其实都是在场，然后他们都为了一位纳粹，就是 Nazi 的鼓掌。更讽刺的是呢，其实加拿大有非常多的、呃、老兵。荣民或是已经过世的这些呃加拿大人呢，他们也曾经投身二次世界大战。那这些呃去这个二次世界大战，甚至去欧洲呢打仗的这些士兵们呢，他们的敌人是谁呢？你应该没有猜错，正是德国纳粹，而且这个礼拜呢，也刚好是犹太人重要的节日赎罪日。因此啊，这件事情呢，其实也遭到了很多的加拿大犹太组织和社群的强烈反应，甚至是呢，包括在加拿大的呃这个驻加拿大的波兰大使呢，其实他也是强烈的反应说，反弹说不应该请到这样子的人物呢，或是这样子的人士呢进到加拿大的议会里面。那、啊、这大概。我我觉得这应该就是加拿大的政府的一个简写吧，已经成为了甚至加拿大的议会的简写，已经成为了国际级的笑话。那你可能会问说，哎、欸，为什么要怎么证明说，哎、欸，这个这位先生他说啊，他有打过仗，那到底你要怎么知道他真的是德国纳粹嘛？根据加拿大新闻媒体的报道，他本人呢？之前过去就曾经大方了，在网络还有社群媒体上面分享他效率哪一个单位他的呃以前作战过的画面，就是照片等等的。那这样又来了，其实作为政府或是一个立法组织呢，为什么连邀请来宾，而且这么简单的一件事情，你查 Google 都查得到的事情呢，都不事先查一下，到底脑袋出了哪里出了问题？而这个礼拜一呢，就上个礼拜五事情发生嘛，这礼、個、拜一呢，在议会的议上 ，House Speaker 呢 Anthony Rota r 就向大众道歉，不过舆论。那还是非常的强硬啊，所以他在礼拜二的时候呢，就宣布要辞职了。但是呢，其实也还是一直有反对党跟他们利用这样的事情呢，去施压、去质疑说，哎，这样子的背景调查呢，他没有好好的仔细的做。但是呢，今天这个场合不只是加拿大的这个官员，还有包括像乌克兰总统泽连斯基的到场啊，他在目前在世界上呢，应该是呃有很多敌人的一个重要的角色。你连。所有到场参加的人士的背景调查都没有办法做好的话呢？那。如果今天不是这个老兵，如果今天是其他的事情，就其他的人士参加的话，那会发生什么样的后果？其实我们无无从得知，我们没有办法去，我们不敢想象了。所以我觉得这是一个非常呃特别的一个新闻。我们很难得呢，其实比较少在节目上跟大家分享这种呃可能是包相政政治相关的一个新闻。但我觉得这一次的这个新闻呢，就是蛮像是一个笑话，或是蛮像是一个算是一个出糗了。不只是在加拿大的这个整个社区媒体。之中呢，甚至我觉得对，在整个国际政治史上面呢，算是一个非常出了很大很大的一个包的一个新闻啊，就在这边呢跟大家分享一下。
0: 那今天呢，我们要跟大家分享的是在七月份七月的时候的一个书单，通勤读书会的书单。现在已经来到九月底了嘛，这几天呢，我们在我们的 IG 账号也进行了九月份的通勤读书会，募集到了很多最近通勤族在读的好书。那之后呢，我也会把它整理起来。那如果大家想要看最新的消息呢，其实我都把它先整理在我们 IG 账号有一个现实动态的精选，就是它在下面有一个一个的圆圈，大家点进去看呢，就可以找。到过往每一个月的这个通勤读书会里面，大家介绍的书单啦，那之后也会有文字版电子报的形式。如果大家有订阅我们的通勤精酿免费电子报的话呢，我们也会寄送给大家。那今天要来分享第一本呢，这一本书啊，其实呢已经不是第一次有通勤组介绍了，它叫做《尾鱼贩指南》。最近呢，我跟 Tony 也都看了这本书，我们两个呢也都非常的喜欢，是由林凯伦所写的他自己的亲身故事。他说，如果你可以把不喜欢的事情做。好喜欢的事情可以做得更好。我以为洗去身上的鱼味就能够变成不一样的人，但鱼鳞常年紧附，把它扯下来，皮肤已是不同的颜色。市场的人总问他，毒那么高，干嘛卖鱼？他那赌光家产的父亲说的却是要卖鱼，读那么高干嘛？哇！我觉得他写到这个东西，让我不知道为什么觉得好像很能够理解吧，很有共鸣。虽然我自己没有没有像他这样子的经验，但是我会觉得说好像常常会这样子，就是当你做某一条路的时候，哎。大家会有不同的意见嘛？大家 A 会说 A， 然后 B 又会说 B， 那到最后你会觉得很委屈。在2019年的时候呢，余范林凯伦抹下手上的鱼鳞，开始写作。2020年拿下各大文学奖，他写下清晨灯火通明的鱼市里，鱼贩间的竞标厮杀。潜规则与黑化，那些市场里买卖交易间的人情世故、情感流动。那因为呃，我自己的家庭呢，我的爸爸跟我的哥哥还有我的爷爷都是非常爱钓鱼，然后非常喜欢吃鱼的。就是所以，很常在看这个书里面的内容的时候，我都会觉得哇，还蛮有共鸣的。就会想到，诶，这个、鱼市里面呢，他们可能去市场里面买鱼啊，或是去钓鱼啊，会有一些什么专业的术语啊，怎么分辨鱼新不新鲜的？其实我觉得也蛮实用的。那这本书呢，其实已经是第二次有通勤族推荐了。我自己呢。很喜欢从书里面可以看到各行各业的风景，因为平时我们在生活之中其实很难接触到的嘛。尤其呢，像是作者他把他自己的第一手经验、自己的背景、自己的成长经历都分享出来，我觉得是非常非常珍贵的。像是之前分享到《明日明日又明日》的时候提到，呃，我可能我自己来说，这辈子很难接触到电玩产业嘛，那种能够一窥究竟，然后开拓视野的感觉，其实是非常好的。很感谢有这么多有才华的作家写下来。这些故事
1: ，嗯，那我觉得我们来加拿大之后啊，其实我会我更珍惜能够看到这台湾作家，然后写关于台湾的故事啊，因为会想家。那对于作者来说呢，他不仅仅是写下于市场之间呢、啊，他呃可能从小长大呢习以为常，或是说他呃看的非常多的呃。故事以及情感，其实他更利用他的文笔啊，还有他的写作，写下这些类似散文啊，来直接的面对自己以及原生家庭的关系。我觉得这样子的一个呃方式呢，其实非常的勇敢呐、啊。那字里行间呢，其实你都可以感受到他充满情绪，让我们感受到不同人生之下的真实体悟，或是真实的心境。那有时候其实这个心境呢，或是我们在看，很多时候当然我们都会希望说，诶，你在看一个故事的时候呢，好像。可能会比较倾向我想要看好的结局啊，我想要看很棒的一一路都很顺遂的一个呃故事嘛。但其实现实的世界呢，并不是这样子嘛。我们都知道，虽然也不是说哦，到现实世界都是最坏的，但是啊、呃，真实的世界呢，它有高有低，然后它有呃情感，它有好的情感，但它也有有时候可能是很拉扯，呃，可能是很揪心的。那它都，我觉得啊、呃，这位作者呢，其实它。写的非常的真实，写的非常的写实，但是呢，但又不不，就是他其实文笔之中呢，也有一些他自己的幽默感啊，年轻人的这种想法啊，对于说在那可能呃卖鱼这个东西呢，可能像比较传统的产业啊，所以他我觉得带来了一个很不一样的，用一个很不一样、很特别的观点，而特别是很新鲜的观点呢，来去写下这些故事，包括他自己的呃与原生家庭的故事。
0: 我觉得看了这些书之后，让我会感觉到说，就像刚刚 Tony 讲的，其实这些故事呢，包括我们等一下要跟大家介绍，也是像是呃，算是半自传，在写自己故事的这个陈思宏所写的《鬼地方》。那像这些书呢，我觉得它真的都是。就像同你讲，它不是一个 happy ending， 它也不是一个很甜蜜、很美好的结局啊，或者是说很像童话故事一般嘛，就是哎，到最后问题就解决啦，然后经历了这么多，我就变成了一个更好的人。其实你会发现，其实都不是。但我觉得这些书呢，它带给我的力量是说，我想起我很久以前有看过一本书，叫做好像是呃，也是一个就是写给爸妈的书吧，就是类似说，他希望所有的爸妈都要读过这本书，类似这个这个书名啦。然后里面他其实就有在讲到说，你要怎么去。教育你的下一代要怎么跟你的小孩子相处，然后里面呢更重要，他就是说啊，其实伤痕真的是难以避免的，就是在人与人之间的互动，这个关系，你跟你的父母，甚至是跟你的小孩，甚至是跟你的伴侣，有时候会发生一些呃争执，或者是说难以磨灭，不小心让人家受伤，这些东西真的是很难以避免。的。但是呢，其实不用害怕这些受伤，这个关系有时候很难说一直都是这么纯粹或是完美的。受伤其实并不可怕，只要呢你能够去好好的弥补，那关系就有能够弥补的那一天。所以我觉得这些书，他们写出来他们自己的故事之后，让我发现说，哎、欸，当然就是有时候人生并不美好，很多原生家庭的关系，很多这些故事让人很心痛，但是呢。其实作者他们还是活得很好啊，而且他们甚至越活越好了。他们找出了他们自己的 resilience， 他们自己的韧性，也都带给我很多的勇气。那接下来这本书呢，就是来自台湾作家陈思宏，呃，通讯组推荐的，叫做《楼上的好人》。那说到这个陈思宏作家呢，呃，其实他这几天刚好好像有来多伦多进行了一个，就是小小的参加了一个活动，然后也演讲。很可惜我们没有去到，那时候本来是很想去的，但最近就是事情比较多一点点，不知道之后有没有机会去。给他签个书，我我觉得我非常喜欢他的作品。那这本楼上的好人呢？他是作家陈思宏坏掉三部曲《鬼地方》、《佛里达变形记》以及《楼上的好人》这个三部曲之中的最后一本。自从我上次看了《上流儿童》之后啊，我就对台湾的小说非常的感兴趣。那我看了一下这个夏日三部曲的内容，觉得也非常的有趣。首先，这个第一本呢，也是我有看完的。我前阵子看完，很常在节目上跟大家分享，我自己是非常的喜欢，我觉得他真的是太会。写了那鬼地方这个书呢，稍微跟大家介绍一下。他说：“心里有伤，见不得光。夏天的一切都让我疯掉。”这本书的评价非常的高，也是三部曲里面的第一本。那他说啊，永靖对我来说是个鬼地方，我一辈子都想要逃离，就是他的家乡永靖。陈天红是家中幺子，出生彰话。永靖，爸妈连生了五个没用的女儿，最后两胎才拼到男丁。这位幺子逃到德国柏林，一心与家乡割裂，却意外的。杀了同志伴侣，出狱之后无处可去，只得返回永靖。这天刚好是中元节，鬼门敞开，百鬼横行。他的归乡注定撞上来自过去的鬼，爸妈、大姐、二姐、三姐、四姐、五姐、哥哥，还有陈天红。陈家成员轮番登场，光怪陆离的崩坏众生相，逐遭披露。家族的伤痕与丑陋，小镇的秘密，时代的恐怖与无情。回到鬼地方，怎么面对难堪的过往？一个小地方又怎么会变成了鬼地方？那那时候我在看这本书的时候呢，嗯，其实我觉得不想要讲到太多内容，因为呢，其实它的内容是非常引人入胜。我那时候好像花两天就要看完了，因为就很想要知道结局吧。然后其实他也不完全是这个作家自己的故事，他是有一个有点就是像是类他自己的自传，但是又有改编的一层一个小说的内容，我觉得非常的好看。其中我在博客来上面呢有看到。到了一个呃书评，就有人写下的读书心得，我觉得写得很好。那在书中第三百三十六页的时候，他讲到啊，有记忆伤痛想掩埋遮蔽过去如影往事随行，有过去就有鬼，人间处处有鬼，或许你我皆为鬼。鬼地方的色调是灰暗与一点难受。作者拼贴的行文方式，控制了下坠的感受，如同许多篇得以独立的故事，一开始。呃，这位书品的这个这叫做幼幼这位网友呢，他就说，一开始他只是睡觉前看几篇，到一个段落才读完。故事的恐怖是因为真实，场面是所熟悉的中西部，崩坏的背景就是你从小所见，人的情节是你听闻甚至经历过的。书里的鬼有时就是你心中的鬼，鬼地方是小说也真实的描述了传统家庭关系中的强制与依赖，人的行为不是依据理性，而是从于权利。家乡是难以逃。逃出去的地方，对于逃出去的人。家乡变成故乡，变成了鬼。我自己呢，很喜欢这位网友对于《鬼地方》这本书的评论，我觉得很有感。这种家庭议题这一段，他所说那种关系中的强制与依赖，人的行为呢，不是依据理性，而是从于权力的那种感觉，造成了多少家庭悲剧。在书里面呢，有一段我觉得非常的印象深刻，就是中元节嘛。然后那时候，其中他有一个姐姐要去拜拜，然后他就想到以前小嗯，就是大家会说中元拜拜不能拜李子嘛，因为李子的同音就是来，就是台语。过来这样子，可是这作作者呢，他就觉得很奇怪啊！你要请这些呃好兄弟来吃饭，可是你又不能买力一直叫他来，那到底是来还是不来？举例像这个东西，或者是他就说，当你一个家里越……败坏越贫穷的时候，反而呢，你在供桌上的东西会是越丰盛的。家里的人都吃不饱的，反而你会败的更多。那这不是很讽刺吗？所以我觉得说，其实它里面的很多东西呢，都会让人觉得哇，就是好像好像就是亲身体验过，或者说曾经我们在我们的生活之中啊，不管是自己的经验，或者是看到社会的经验之中有看过。那我最近看了这些书之后，我也深深的觉得，真的知识就是力量。看完很多书之后呢，才能慢慢去察觉到，或许在书中也能看到自己身上的伤痕，才能够改变并创造自己舒服的关系。那除了这本《鬼地方》我自己非常喜欢之外呢，三部曲里面还有《佛罗里达变形记》及《楼上的好人》，大家有兴趣的话呢，也都可以去看看哦。接下来
1: ，通勤族在读的书呢是夏重著的《本事》。这本书的这个作者呢叫做莫尼斯，他是一位印度孟买人，出生于一九六四年的六月十二号。一九八三年的时候呢，他到,到了美国发展，从一位成功的工程师，到后来呢，成立了一间仿照巴菲特早期投资架构的基金公司。在这本书里面呢，探讨了如何能在。不承担风险，或者是承担极少的风险下创造财富。很多人呢总是认为高报酬的背后要承担高风险，但是呢风险和报酬绝非一体两面。如果你仔细的做出决策流程呢，就有可能选出低风险高报酬的投资个案。那网友的书评呢是写到，这是一本学习价值投资的好书。那作者他成立了基金的投资绩效呢，也非常的优越啊。在2013年9月的富比士杂志呢报道呢，他从 2,000 年起呢，以 1,100% 的报酬率呢打败大盘。那在那在书中呢有分享了九条当道原理，包括投资现有事业、投资单纯的事业、投资艰困产业的艰困事业、投资具备稳固或审核的事业、少赌大赌。不经常赌，锁定套利机会，安全边际，投资低风险而高度不确定的事业，投资模仿者而非创新者。那这本书的英文呢，叫做《The d a n d o Investor》。这个 d, d、H、a n d o 呢 ，D H A N D H O， 可能就是念的不太准确，因为它好像是印度字。但这个字的意思呢，就是、呃、低风险高收益的投资架构
0: 。所以我觉得有时候分享这个书单都很有趣，因为大家介绍的书真的都是来自不同领域的。相信通警组呢，每一次听到这个书单分享，一定都可以找到自己感兴趣的一个内容。那接下来要分享这本书，叫做它的这个类别更是不一樣。一样，它叫做《战争下的平民生存手册》，懂这些才能撑过黄金四十八小时。我觉得这个书真的是太酷了，就是这个主题啊，它里面巨细靡遗的介绍了战前准备、开战、黄金四十八小时、登陆作战阶段，还有附有一个呃紧急避难检查的手册，就是关键的检查卡。那我觉得呢，在台湾呢、啊，其实从小到大一直以来，真的常常会看到很多新闻啊，就是说什么突然要打过来啦，或是战争要开始嘛，就是好像。时不时就是这个东西，就是一下高一下低，一下很紧张，一下好像还好嘛。所以呢，呃，这本书我觉得就很好玩。它的作者是特别针对台湾可能会爆发的战争场景，结合地理环境特性，为平民打造详尽的避难还有撤离的知识。书中涵盖了完整的战争进程，从战前准备、第一波四十八小时攻击、制空制海阶段、登陆到呃城镇作战阶段，然后到最终战，逐一的说明平民面对不同形态。的战争的时候，我们应该要如何面对？有什么能够比较重要的自保观念，还有技巧？读完呢，不只能够让自己活下来，还能够守护身边重要的家人还有朋友。虽然对于战争到底呃会不会爆发嘛，会不会有这个战争来的一天，大家应该都持有不同的看法。不过呢，我觉得这个书里面还是蛮有趣，因为它其实提到了蛮多嗯、呃、我们平常比较不会接触到的一些知识。就觉看完了之后，或许也有这种增广见闻的感觉，然后也还蛮有趣的。像是某一些部分，他有写到说。其实台湾有非常多的经济避难所可供短期避难，该如何去挑选出真正适合自己的地方？而长期避难所呢，必须要满足一到三周的避难需求，真正应该要具备哪些六大要素呢？还有非弹击中周遭建筑。爆炸震波可能会导致肺部受伤，身体要采取哪一种防御姿势才正确？台湾的哪一些地点呢？是第一波飞弹攻击的主要目标？还有啊，要如何去判断真的开战了？里面我记得它里面就有讲到说，哎，你可能要有一些开战的迹象嘛。第一章他就写到有五个开战的信号。我觉得这个非常的有趣。第一个信号是政治面，就是官方声明嘛，这比较简单的。第二个信号是经济面，就是你可能会开始看到金流异常的部分。再来呢，我觉得这一个应该是呃比较 subtle 一点，但是呢应该会更加准确，就是交通面大规模的取消运输，从交通运输观察开战信号。那信号四是军事面，就是发动了演习。信号五是外交面，驻外机构开始撤侨了。再来就是撤销的准备，沟通管道的中断啊，让我想到这个乌克兰的战争
1: 。而下一本书呢，通讯组介绍的正在读的书呢，是《品牌的技术和艺术》，像广告鬼才叶明贵。学洞察力和故事力，作者叶明贵呢是澳美集团首席的策略顾问呢、啊，在澳美的工作几十年，所主导的广告活动呢获得了非常多的创意奖项，包括麦斯威尔咖啡、左案咖啡馆、查理王、台湾糕点等品牌著名的品牌的成功的故事嘛。书中呢除了讲述了有关于定位。品牌、口碑、行销等专业的内容啊，其实还有很多实战的经验，了解如何打造更具魅力的品牌。根据网友的分享啊，这本书的含金量还有易读性呢都很高。那我们也谢谢在这里，谢谢通景组的分享啊。那在整理书单的时候呢，我们也发现有很多书其实都已经绝版了，所以就是买不到实体书。只不过呢，现在啊。也都有多了一个电子书的选项，但我知道其实不一定每一本绝版的书都会有电子书。不过呢，如果找到到电子书的话呢，其实我觉得看的话要看书呢是更加的方便的。像我们在国外嘛，也嗯，平常其实也比较少机会可以回到台湾。那回到台湾呢，也比较不方便说哦，一次就带。当然，如果可以，我也想就带一整箱的书回回加拿大嘛。所以呃，对于这个。比较难买到书的人呢来说，我觉得很开心的，有着电子书的选项
0: 。那接下来介绍的这个是汪培挺系列丛书，童锦竹推荐的为故事长大的孩子培养孩子的英文耳朵。还好我们生了两个孩子，这些汪培挺系列的书籍，这些书籍呢一直以来都十分受到家长的欢迎。作者汪培挺在完成美国纽约圣约翰大学 MBA 的学历之后呢，在银行职场工作了九年。后来决定成为全职妈妈，陪伴一对儿女成长。在用心陪伴一对儿女成长的过程之中啊，深觉在亲子教育上用对方法的重要性。于是呢，他就将亲身的教养经验整理成研究，写成著作。育儿的理念强调父母的一堂课胜过孩子的一百堂才艺课。哎，我自己其实还蛮认同这个观念的。就是有时候呢，都会觉得说，哎，小朋友可能要学 A、学 B、学 C， 做很多的事情嘛。但是呢，其实或许就是在小朋友成长的同时，父母也是在不断的成长，也是非常重要的嘛。那汪培珽他提供了另一种务实新颖的教养态度与方向。帮助父母深切体会到孩子的喜悦与感动。非常感谢通勤族的分享，我发现其实有很多的通勤族都是爸爸妈妈可以在这边互相分享育儿书籍啊，真的是一件很棒的事情。我也非常佩服呢现在的爸爸妈妈对于小朋友的教育是这么的用心。那以上就是我们今天跟大家介绍这个在七月份的这一个书单，希望你们喜欢，也希望呢里面今天分享到的书有一些是能够帮助到大家，然后你有找到有兴趣的书可以来看一看的哦。如果你之后看完有什么读书心得，也欢迎可以跟我们分享。
1: 嗯，那每次呢，我觉得都很开心，可以在呃，不管是 Podcast、啊、或是电子报啊，或是用不同的形式呢，跟大家分享这些好书嘛。因为啊，上个周末呢，我们举办了第一次的通勤读书会线上讲座啊，所以也很感谢当天呢，就是礼拜天呢早上有早起呢来参加线上讲座的通勤族，我们也收到了满满的回馈啊，而且还有很多人呢已经在敲碗，希望呢期待第二场的。呃，这个线上的通勤读书会的讲座，那我觉得也藉由这一次的讲座的机会，我也重新的阅读了非常多我很喜欢的这些书，也从二次的阅读甚至三次的阅读之中得到了更多的灵感呢、啊。我记下了更多的笔记，然后去了解说，哎，我要把这些笔记呢放在哪一些地方，然后要怎么样去浓缩，然后讲给大家听，大家可以更嗯、呃、可能比较容易吸收。我也深深的相信啊，读书最重要的是呢，我们要可以从中呢，从这些书籍之中得到东西，不管是一个或者是很多个 take away， 只要有学到就是得到。那也想要在这里呢，呃，不断的，我们其实每次很常在节目上讲嘛，就是要在这里呢跟大家说，要大家请记得。投资自己报酬率最高的方式呢，就是读书以及阅读这句话。我们会继续在学习的道路上面呢，彼此鼓励，跟大家一起鼓励，跟大家一起成长进步啊！有一天呢，大家都一定相信，一定都能够达到自己的目标。那在讲座上面呢，其实有一个问题，我觉得还蛮特别的。有一个通讯组就问我说，要怎么样培养阅读习惯？他问我说，哎、欸，你是从小就培养这个阅读习惯了吗？其实，在回答。在思考这个问题的时候呢，我才发现呢、啊，环境对于一个人的学习呢是非常非常重要的。那我自己呢，我自己的背景呢，还有经验呢，我非常的感激，因为我从小啊，我们家就住在市立图书馆对面。那当然不是那种大的，就是一个小分馆的，只是就是非常的近。我觉得这个我们家窗户看出去就是那个图书馆，所以呢，我从成长。求学到考试呢，比如说这个自修啊，你在这国中、高中的时候，你要去自习嘛，都是在这间图书馆度过的。那我记得以前国中啊或高中，就是下课回家，我就吃完饭之后呢，我就会去这个图书馆念书。那我因为图书馆它也都会有自修室嘛、自习室，只是我比较不喜欢去自习室啊，我我比较喜欢去那个呃，就是有书籍的区域。那书籍区呢，其实旁边都会有大桌子可以读书嘛。这样子一来呢，其实我我读书，我可能我功功课啊，或是其他东西，我读到呃差不多读到一个段落呢，然后图书馆大概都是九点关门嘛，所以八点半就是闭馆前三十分钟啊，我就可以去这些书籍区啊，就是在这个书柜啊或是书架之中呢，就是呃去看到底有什么样的不错的书。那如果有兴趣的书呢，我就可以利用这个时间呢来读一读。那大概八点四十，我记得我记得很应该是八点四十五吧，就会有一个这个闭馆的提醒。然后呃，图书馆呢在五十分的时候呢就会准时播音乐，现在就是提醒大家要回家了嘛。然后我就会待到这个第一首歌唱完，然后就是唱了第一遍之后呢，然后再准备收拾东西呢，然后离离开，然后回家。那是直到就是可能上了大学啊，或是大学毕业之后呢，其实我也发现说，哎、欸，有一天呢，我会去追求。更多可能超越这间图书馆，更多更不一样的知识及内容啊！那或许是我自己成长了，但是现在其实呢，其实回头来看呢，我从来也没有忘记孕育过我的一切
0: 。嗯，那听完 Tony 分享的经验，我觉得真的非常的棒。那说到我自己呢，我觉得我我是怎么培养阅读的习惯？我就我就想到小时候呢，虽然我家就是对面没有一个图书馆，但是在周末的时候，偶尔呢，我记得那时候我妈都会带我去图书馆借书，然后一次就可以借很多本书。其实一开始。我其实也没有到很喜欢看书，但因为小时候小朋友的时间真的很多，就是很多空白的时间。在国小的时候，因为那时候还没有开始补习，所以就是有很多自己一个人的时间。然后我那时候是去图书馆，然后就开始看书，然后后来就是就借了几本回家。然后就有一天，我记得我还有印象，那时候开始就觉得真的好无聊，不知道干嘛，因为那时候好像呃电脑啊手机都还不普及嘛。然后我就开始看书，就开始把我拿就是借的书拿来看。哎，一看之后，我还记得那时候我看头几本我自己非常喜欢，就是有得这个儿童还什么牛伯瑞文学奖的书。我那时候不知道怎么借，但是就去看到有得奖的书，就觉得应该会蛮好看的。然后后来我就看到这个《巧克力冒险工厂》，我就觉得非常的好看。然后甚至我还带到学校，就是就是在老师上课的时候呢，就在桌子底下在开始在看书，这样虽然就是。不好的行为啦，但是我就有印象深刻是，哎、欸，是从这个东西开始让我对读书就是阅读有兴趣的
1: 。嗯，所以我们认为啊，其实培养一个习惯呢，可以从建立仪式感开始啊。那要怎么样有仪式感呢？其实就是建立一个。呃，相对应的环境，你想要阅读呢，你可能你就每个周末呢安排去图书馆或是书店的。其是其实就是我们刚刚讲到去图书馆嘛，那其实可能很多人呢应该也知道，觉得你如果去书店啊，比如成品啊、金池堂啊，或是任何的书店呢，它其实也没有说限制你说你不能在那里看书嘛。所以，哎，可以安排给自己一点时间去去这些地方，又或者是呢，可能哎你有电子书，你有买书了，那你给自己。周末的时候去买一杯咖啡呢，在咖啡厅坐着阅读自己，就是来看自己买来的书籍。
0: 嗯，那我最常其实收到大家的问题就是说，比如说我看书看得很慢，要怎么样？比如说看得比较快啊，或是培养速读的能力，我们有没有什么办法是让我们可以，比如说很快的看书什么的？但是我自己是觉得呢，其实呃，看书看久了，其实看书的速度当然会变快。可是更重要的是啊，其实你要告诉自己说，其实没有关系，因为我觉得呢，对我们来说啊，很多呃，可能我们接受亚洲教育长大的小孩会觉得读书好像是要赶进度，要一个非常有效率的事情，但其实其实呢，我觉得这是一个非常，呃，可以你好好的静静的去活在书里面，然后有自己的小空间，享受一段时光的一个经验。所以我就觉得说，哎，如果大家觉得自己看书看得很慢呢、啊，都看不完怎么办？其实不用。觉得压力很大或什么的，就是你可以享受书里哈，你就是可以练习着去享受字里行间的那些呃内容啊，这样子就好，了，不用给自己太多压力。如果你没有看完，或是看得很慢，或是看得很少，我觉得也都没有关系啊。就是你只要拿起来要看一下，哎、欸，其实就很棒了。那或许你如果有一天你真的慢慢找到兴趣，找到你自己喜欢的书，你就会看得更久，然后你就会找到你自己的兴趣，培养成习惯啦。所以呃，我觉得呢，就是以前小时候读书，很多时候都会觉得说。要逼自己，比如说在补习班是吗？逼自己坐在位置上，然后要花时间把。呃，自修写完呐、啊，或者是要考一百分呐、啊，但是其实我们现在长大了，我们不需要再被这些框架束缚了。这不是一个比赛，也不是一个考试，我们做这些事情是为了要娱乐自己，是为了学习，为了要感到快乐嘛，为了要得到一个不一样的体验。所以，我觉得转变一下这样子的心态，或许能够呃吸收到更多的内容哦。嗯
1: ，那如果通勤组呢有什么样的好的方法的话呢，也欢迎跟我们一起分享哦。那我也期待下一次的通勤读书会的讲座，希望继续的带给大家更。优质的内容。那
0: 以上呢，就是我们今天要跟大家分享的内容啦。在最后呢，一样是祝福大家中秋节快乐。我们也觉得非常的开心呢，在中秋节的这天呢、啊，可以跟通勤族度过一个这样子的美好时光，然后分享的这些好事。我觉得对我自己来说呢，是非常有意义的一件事。那就祝福大家中秋节快乐，然后有一个美好的假期。我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜